0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está a Paula Santos, que é diretora do Expresso. Olá, Paula. Para a Viva. João Veira Pereira, que comigo faz parte desta dupla residente do podcast Não Está Connosco, desta vez por motivos profissionais. Hoje vamos falar sobre déficit, sobre dívida e sobre regras orçamentais europeias. A zona euro está a ter uma recaída na recessão e a recuperação poderá ser mais lenta do que se pensava inicialmente. As contas públicas derraparam em toda a parte e parece haver maior abertura para flexibilizar as regras que para já estão suspensas. E surgem novamente propostas para que o Banco Central Europeu possa ajudar a fazer desaparecer a dívida pública dos países. Para nos ajudar a perceber a importância deste, deste, deste tema e da flexibilização das regras orçamentais, e também já agora, qual o grau de confiança que devemos ter nesta aparente vontade política europeia de mudar, temos connosco o Vítor Bento economista, que tem escrito sobre estes temas e que, entre outras coisas, liderou o IGCP, que é a agência que gera dívida pública, a CIBS, o BES nos seus últimos dias e também foi o Conselho de Estado. Vitor Bento, bem-vindo, bom dia. Bom dia. Uh, Paula Santos, uh, Portugal tem neste momento a presença rotativa europeia, como disse, como sabemos, até porque o que escreveu, parece querer dar força à ideia de rever as regras orçamentais europeias. Achas que António Costa e o Governo estão a fazê-lo porque acreditam de facto que este é o caminho, em termos de futuro, da, da Zona Euro, ou porque é uma questão de necessidade porque na prática não querem começar a apertar o cinto demasiado cedo?
1: Eu acho que pode, podemos estar aqui perante um cenário misto, João. Eu acho que realmente há aqui regras que provavelmente a prazo, e eu diria a médio até a longo prazo, é preciso voltar a olhar para elas com mais cuidado mas também tem a ver com o momento atual, é, é impossível nós pensarmos e dissociarmos uma coisa da outra, ou seja, a questão da pandemia, claramente, e a questão da crise que se instalou por todo o mundo em função da pandemia e da qual nós teremos ainda algumas dificuldades, nós falamos da Europa, mas em particular de Portugal, de sair dela, é óbvio que levam os países europeus, e neste caso Portugal tem aqui assim um, uma influência e um peso maior, e também tem os olhos da Europa e do mundo sobre si nesta altura, por causa justamente da presidência que exerce, a querer marcar a agenda e por outro lado dar respostas. É que estou aqui a questão aqui é perceber que mecanismos é que existem para isso, qual é de facto o poder real que a presença portuguesa tem e que qualquer outra teria nestas circunstâncias. E é aí que eu acho que a questão se torna um bocadinho mais complexa e mais difícil de avaliar nesta altura, porque é óbvio que olhar para a frente e tentar um caminho alternativo e diferente é uma coisa que toda a gente em teoria defende. Agora, os passos que têm que ser dados nessa perspectiva e sobretudo conseguir um alinhamento de países, que permita que esses passos possam ser de alguma maneira percorridos, é o desafio que se coloca e é um desafio que não se vai esgotar obviamente na presença portuguesa, até porque nós em Portugal e é preciso ter isso em linha de conta, além de todos os desafios europeus, temos um desafio muito grande em mãos, que é o desafio, que é o próprio desafio sanitário, associado obviamente à crise económica que aí ele está acolada e vai estar durante bastante tempo. E, e é muito complicado perceber como é que Portugal consegue uh, gerir esta situação e ao mesmo tempo lançar e ter peso e influência suficiente para lançar aqui um, um processo de planeamento novo e acima de tudo ter players à sua volta que possam alinhar nele tendo em conta as circunstâncias atuais que até a própria Europa e que o cenário europeu político europeu vive. Uh, há mudanças em Itália e é interessante, uh, nós estamos a falar sobre isto nesta altura em que aparece Mário Draghi, que podem, de alguma maneira, criar aqui até outro, outro tipo de discussão, uma vez que agora nós temos em Itália um protagonista, que conhece bem a Europa, tem pergaminhos e tem obra feita. Mas tudo isto ainda é uma incógnita para o futuro, portanto eu acho que um, dificilmente nós teremos resultados visíveis e claros a curto prazo.
0: Nós já vimos sim, que em momentos anteriores, nomeadamente na crise financeira em 2008, 2009, como é que, de repente, o, o, o sentimento ou a orientação política pode mudar muito rapidamente, por algum rastinho, no, no caso anterior foi, foi a Grécia, as contas públicas gregas. Tu achas que quando esta crise, ou com, melhor, quando este problema pandémico de saúde pública passar, podemos correr o risco de, desta vontade toda de mudar as regras, de desaparecer de repente e voltarmos novamente para, o, para aquilo que era o, o business as usual, no fundo, aquele, regras apertadas, ortodoxia orçamental, etc. Achas que pode haver uma mudança rápida como houve naquela altura?
1: Pode haver aqui uma, um lado de ingenuidade, na resposta que eu te vou dar, mas eu acho que dificilmente nós poderemos voltar a ter a mesma perspectiva completamente fechada que tivemos aqui há uns anos, e aliás nós aqui em Portugal conhecemos bastante bem com as regras completamente uh, espartanas, apertadas e sem qualquer tipo de flexibilidade. Acho pouco provável, porque já houve, entretanto uh, já aconteceu muita coisa, já houve países, e Portugal é um desses exemplos. Uh, embora uh, nós sejamos um país que nunca deixou de ter algum tipo de austeridade a verdade é que se podem fazer as coisas de maneira diferente e nós de alguma maneira também o provamos uh, e, e, e falo do exemplo de português mas podia falar de outros e também pelas declarações e pela leitura que os próprios protagonistas da altura fizeram e há muitos líderes europeus que eram líderes na altura e que tinham uma postura que entretanto passaram a, a, a encarar até com outros olhos e com outra atitude e, e a verdade é que o mundo mudou do ponto de vista um, Uh, económico, e, e há aqui coisas que nos fizeram pensar, e há situações uh, que, que nos fizeram olhar para o passado como algo a não repetir, eu não quero com isto dizer que, que, que não há metas que não têm que ser exercidas, cumpridas, apertadas, fiscalizadas, quero, quero com isto dizer que eu acho que o mundo inteiro, e acho que que já todos percebemos isso, encarou nos últimos anos uma forma de fazer economia e política e uma forma de olhar o sistema financeiro diferente, que dificilmente voltará aos padrões mais antigos. Mas lá está, isto pode, eu posso estar a encarar isto com, com um lado de ingenuidade e ser ultrapassado pelos próprios acontecimentos. O que eu acho é que há uma atualização na forma como as coisas são vistas hoje em dia que deixa marca para o futuro.
0: Vitor Bento, como é que tem acompanhado este, este debate, começa a surgir e há várias vozes de vários países a defendê-lo, não só em Portugal, mas também, também em outros países europeus, e sobre, acha que há a mesma necessidade de rever as regras, ou a suspensão que nós temos neste momento é suficiente até que a economia volte a ser o que era, e nessa altura sim voltar então a aplicar as regras, ainda que com alguma flexibilidade, o que é que lhe parece?
2: Bom, vamos ver, a situação de fundo não, quer dizer, não, não mudou radicalmente até porque quer dizer, as o que mudou-se foram as circunstâncias, as, as condições de fundo de funcionamento da economia, das regras de funcionamento da economia em geral, mantêm-se basicamente as mesmas. Neste, o que esta crise mostrou, e essa parte é importante, é importante salientar, é que a forma como a Europa, as autoridades europeias olharam para a crise em si e, 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 a, e as portas que abriram, aos mecanismos de superar a crise foi completamente diferente do que foi, do que foi na, na crise de 2011 a, a 2010 a 2014. Na outra crise, claramente, a Europa, as autoridades europeias, tiveram um quadro, um quadro conceptual errado para abordar o problema, e eu estou à vontade para falar sobre isso, porque escrevi extensamente sobre isso, quer, quer aqui em Portugal, quer, quer em publicação no estrangeiro, e esse quadro... Esse quadro marcou muito, marcou o desenvolvimento, e foi um quadro que tratou um problema que era sistémico como sendo um problema apenas de alguns países, e, e, e ao considerar o problema apenas de alguns países colocou uma tónica moralista onde de facto o que podia ter prevalecido era uma, uma lógica economista sobre isso, e portanto os países que tiveram dificuldades, acabaram por ter que enfrentar essas dificuldades de uma forma muito solitária, e aí, nessa forma solitária, tiveram que recorrer aos mecanismos que estavam ao seu alcance, que eram, obviamente, muito mais limitados. Desta vez, as autoridades entenderam a crise como sistémica e, portanto, prepararam-se para uma abordagem sistémica, quer porque a crise afetou visivelmente toda a gente, a outra as responsabilidades eram mais, eram mais difusas, embora, embora as responsabilidades pela crise fossem dos dois lados também, era muito mais visível estar do lado dos países altamente endividados, porque foram esses que tiveram que enfrentar a dificuldade objetiva de não se conseguir financiar nos mercados, e portanto sem a capacidade de financiamento dos mercados a sua atividade teria literalmente que parar. Desta vez a pandemia visivelmente naquilo que é perceptível afetou toda a gente e, portanto, houve uma, uma, uma percepção sistémica da crise e daí que houve uma, uma disponibilidade para disponibilizar instru passo plenagem, para, uh, disponibilizar instrumentos muito mais baixos de lidar com a crise. Ou seja, o que se entendeu nesta crise é que se vivia uma situação de exceção e face a uma situação de exceção, as regras deviam ser excepcionalizadas. Portanto, devia ser aberta uma exceção à aplicação das regras. Isto não tem nada a ver... Com as regras para situações normais, porque quando a pandemia acabar, e portanto, obviamente, todos esperamos que isto acabe o mais depressa possível, e com ela, quando acabarem as sequelas económicas, isto volta tudo ao normal. E quando voltar ao normal, os países muito endividados vão continuar a estar muito endividados. E, essa, e esse, esse, esse muito endividamento não vai, não vai deixar de ser um fator de avaliação das entidades que têm que lidar com esses países, quer nomeadamente os credores que têm que assegurar a regularidade do financiamento, porque nós também temos vivido uma situação de excepcionalidade, que essa já decorreu da última fase da crise anterior e, do, e enfim, da correção de alguns erros que tinham sido cometidos, foi a disponibilidade do Banco Central Europeu de, de apoiar mais esses países em situação vulnerável e, e, na, e na prática aliviarem as condições de refinanciamento. Mas isso tínhamos presente é uma situação transitória, isso mais cedo ou mais tarde vai acabar. E nomeadamente se começar a haver sinais inflacionários na, na economia, e neste momento já há muita gente a nível mundial, que espera que esses sinais inflacionários se comecem a manifestar num prazo não muito distante, não será ainda este ano, mas provavelmente a partir do próximo ano ou dos anos subsequentes se comecem a manifestar esses sinais inflacionários, é de esperar que as políticas dos bancos centrais, e em particular do Banco Central Europeu, vão começar a endurecer. E nessa circunstância, obviamente que quem tiver uma vulnerabilidade financeira maior vai voltar a, a confrontar-se com dificuldades maiores de quem, quem tiver uma situação financeira mais confortável.
0: Falou-nos da, da questão do Banco Central Europeu e da, da chamada Bazooka, ou seja, a compra de dívida que tem feito nos últimos anos e continua, que foi reforçada até agora com, com, com a pandemia. E uma das questões que tem surgido, e surgiu nos últimos tempos, nos últimos dias ou nas últimas semanas, o um novo manifesto economista a defender que essa dívida deva ser de alguma forma cancelada, ou seja, torná-la perpétua, de maneira que é como, se, é como se desaparecesse de, dos países. Acha que com o, o disparo nas dívidas públicas que está a haver em todos os países, em Portugal é, é um dos mais graves, mas não é, não é o único, há a necessidade do BCE ter alguma forma de, de intervir e de poder ajudar a, a reduzir a dívida no pós-crise, ou isso é algo que deve estar completamente arredado, até porque do ponto de vista de tratados europeus há limites a essa intervenção?
2: Em última instância, essas coisas todas são de ser objeto de decisão política no sentido muito lato do termo. Porque qualquer cancelamento de dívida, seja ele de que natureza for, implica uma transferência de riqueza dos credores para os devedores. E, portanto, obviamente que isso tem que ser feito de uma forma que os credores estejam dispostos a aceitar. Não é claro. Não é claro que os credores estejam dispostos a aceitar essa transferência, essa transferência de, de recursos. Porque, embora na aparência nós possamos dizer que isso é meramente contabilístico e, portanto, e transformamos a dívida perpétua e, portanto, isso não se nota e por aí adiante, é óbvio que as, as componentes de perceção também contam, também contam em política e, de certa forma, também contam em economia. A componente da perceção também conta, não digo em paralelo com a realidade, mas é um complemento da realidade é a forma de percepção dessa realidade. Eu não vejo que neste momento haja condições para essa, para essa aceitação. E, e ao dizer isto, devo reconhecer que, mais uma vez, que o pensamento europeu evoluiu bastante desde há 10 anos atrás e, a, e o testemunho maior dessa evolução do pensamento foi esta disponibilidade muito recente de emitir dívida conjunta e de assegurar transferências a fundo perdido para, para os países em situação mais debilitada, isso já é uma evolução muito significativa do pensamento europeu e da disponibilidade europeia de cooperação e de mutualização, se quiserem, das, das dificuldades, mas julgo que continua a haver um limite ainda muito grande para essa disponibilidade de mutualização de responsabilidades, e nomeadamente para, essa, para esse apagar de, de, de responsabilidades criadas ao longo de muitos anos passados. Julgo, julgo que ainda não chegámos a esse ponto, nem sei se, se, se iremos chegar.
1: Há economistas justamente por causa dessa possibilidade colocada em cima da mesa pelos tais mais de 100 economistas mundiais, há outros, os críticos da tal opção, que consideram que por acaso se o Banco Central Europeu enverdasse por esse caminho poderia se arriscaria a provocar outro tipo de perigos, nomeadamente a confiança na moeda. Como é que vê esta, esta crítica?
2: Sim, vamos lá. Em, olha, em primeiro lugar, esta, esta ideia não é nova, esta ideia, digamos, da dívida ser cancelada no BCE, ou até mais, talvez mais rigorosamente, ser enterrada no balanço do BCE, não é, uma, não, é uma, não é sequer uma proposta nova. Eu lembro-me... De uma, de uma iniciativa que teve lugar, já não sei exatamente se foi em 2011, 2012, mas por essa altura, num, num projeto liderado, liderado pelo economista We Plots, que se chamava, tinha um acrónimo, o acrónimo era padre e depois por uma razão qualquer já não sei, passou para madre portanto o P transformou-se em M, portanto houve uma alteração da palavra. Que era uma
0: proposta muito semelhante a esta.
2: Exatamente, a ideia fundamental já era essa, era que o, a, portanto, a dívida fica, as dívidas ficassem definitivamente enterradas no balanço, no balanço do, do, do BCE. É óbvio, quer dizer, que o, o BCE para ter isso no seu ativo tem que ter um passivo correspondente ou, das, ou, é, 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 ou, é, ou é compensado com, com capital, e, portanto significa que os vários países acionistas têm que pôr a sua cota e lá está portanto, a transferência mais visível da riqueza de um lado para o outro, ou tem que ter esse, esse, esse lado no, seu, no, no lado do passivo, e isso, e isso no lado passivo, ou tem que estar sempre a absorver a liquidez que está a criar, criando com outros mecanismos que, que à, medida, à medida que as condições se normalizarem vai provavelmente ter que pagar taxas de juros mais elevadas, e portanto as taxas de juros irão subir para fazer, essa, para fazer essa absorção, e portanto tem essas repercussões indiretas na economia, como, enfim, se, se, isso, traduz, se isso traduzir numa, numa postura mais tolerante para com a inflação, enfraquecerá a confiança na moeda. Não creio, todavia, que haja, para já e nos tempos mais próximos, uh, condições no quadro conceptual que continua a dominar a política monetária europeia para haver tolerância com, com a inflação. E, portanto, uh, aos, uh, quando houver sinais de inflação, imagino que a política será mais rapidamente endurecida. Enfim, e isso pode ter consequências mais, mais graves, pode ter um movimento mais súbito na, na, nas taxas de juros. E, e, daí, e daí, que, daí que, por exemplo, é muito importante que os países que continuem continuam endividados e continuam a financiar-se, assegurar uma diminuição dos riscos de refinanciamento. E para isso é fundamental, entre outras coisas, alongar os prazos de emissão da dívida. Nós estamos a viver uma situação excepcional, de taxas de juros excepcionalmente baixas, e é fundamental que os países, em situações mais difíceis, para aliviar as suas dificuldades no futuro, devem alongar os prazos de refinanciamento, mesmo que isso lhes custe marginalmente, hoje, uh, alguns pontos de, 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 de custo imediato taxa de taxas de juros, a longo prazo será seguramente uma medida muito, muito, muito protetora dos riscos que vão inevitavelmente uh, confrontá-los no futuro.
0: Acha que esta esta abordagem sistémica desta crise que falou é suficiente para que de, no futuro próximo, quando a economia voltar a alguma normalidade, quando as taxas de juros voltarem a subir, que é o expectável, e quando os mercados, as agências de reto, voltarem a olhar para as dívidas e perceberem que muitas delas estão muito mais altas, e que esta dinâmica favorável entre crescimento e taxas de juros que hoje é bastante favorável, já não é assim tão favorável, acho que é este, esta resposta sistémica é suficiente para evitar uma nova crise semelhante à que tivemos em 2011, 2012, ou é o risco de isso voltar a acontecer?
2: Não, esse, esse risco vai estar sempre presente, e sobretudo com a enorme vulnerabilidade financeira que nós temos. Nós somos dos países com maior, com, com maior dívida, e nós, nós tendemos a olhar muito para a dívida pública, mas nem sequer essa é a mais importante, a, a dívida mais importante é a dívida externa líquida, e nós somos dos países do mundo, sobretudo as economias avançadas, devemos ser o pior ou o segundo pior em termos de posição, de posição face ao exterior. E essa é que é verdadeiramente grave e arriscada, até porque, entre outras coisas, e eu acho que isto é outro... Nós, como pensamos muito a curto prazo e pouco a longo prazo, não estamos a medir este, este, este risco. Nós vamos ter, daqui para a frente, uma demografia muito adversa do ponto de vista económico e, e que vai ter repercussões sociais também. Portanto, nós, nós atingimos há pouco tempo o limite mínimo, o ponto mais baixo... Em que a população ativa tinha que sustentar inativos. E aqui os inativos são crianças e idosos. São as duas componentes de inativos. Este rácio atingiu o mínimo em 2005, à volta disso. Daqui para a frente vai ser sempre a subir. E vai ser sempre a subir, e nos próximos 20 anos, provavelmente atingirá um ponto em que por cada ativo há um inativo a sustentar. O que significa que vamos ter um problema redistributivo muito complicado que são menos a criar riqueza, para distribuir por mais. E o que nós fizemos com a acumulação de dívida externa foi sentar a esta mesa de distribuição um outro personagem, que são os criadores externos. Portanto, nós vamos, o, o, vamos ter uma população ativa a encolher e, portanto, menos gente a produzir e vai ter que produzir para sustentar a si própria, para sustentar aqueles que se tornaram inativos e, enfim, ganhar o seu direito, nomeadamente à reforma, porque crianças vai, vai haver menos, portanto, a maior parte dos dependentes vão ser, vão ser os idosos, mas antes disso vai ter, vai ter que pagar aos credores e, portanto, vai ter que desviar uma parte da riqueza para pagar aos credores. O que significa que isto vai criar um problema, um problema distributivo no futuro de uma enorme dimensão e isto vai ter seguramente consequências políticas muito, muito fortes. Isto vai provavelmente gerar uma instabilidade política muito, muito grande no futuro. E não se está a atender a essa, a essa grande dificuldade. E, de facto, aqui a única forma de nós minorarmos este, este dilema, este problema, é a, a, aumentando a capacidade de crescimento. Portanto, nós temos que ter uma capacidade de crescimento, portanto, temos que ter um aumento da produtividade. E era aí que os esforços deviam, se deviam estar a concentrar. E é aí que nós temos uma grande vulnerabilidade. Portanto, não nos adianta muito, enfim, medidas de alívio financeiro, obviamente que é sempre bom se tivermos medidas de alívio financeiro, mas se nós não conseguirmos gerar uma capacidade de crescimento que alivie esta tensão distributiva que nós, vamos, que nós já temos hoje, mas que daqui para a frente só vai piorar, este é que é o grande desafio, e é o grande desafio para o qual eu não creio que o país esteja a pensar.
1: E, e como é que isso se faz? Como é que se garante e assegura esse aumento de produtividade, e o que é que nós não estamos a fazer nesta altura para assegurar isso, olhando lá mais para a frente?
2: Pode, podem-se fazer muitas coisas e, 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 não é, e não é fácil enunciar um, um programa dessa natureza, porque isso implica envolver muita gente e, muita, uh, e, e muitas, muitos, muitos atores. Mas acima de tudo, porque estas coisas não se fazem, quer dizer, não, são, não é um dúzia de economistas iluminados que arranjam uma solução, as soluções têm que ter um consenso social, portanto acima de tudo é preciso arranjar uma coligação social que aprove as reformas que venham a ser necessárias. Uma das razões, porque nós temos uma baixa produtividade, uma das razões, não é única, há, muitas, há, há várias razões, mas uma delas é que nós temos um tecido empresarial muito, muito pequeno. 45% do emprego está nas microempresas e as microempresas têm uma produtividade que é, para aí, um terço de todas as outras. E, portanto, uma das coisas que nós temos que assegurar, ou, enfim, ou que temos que facilitar, é a concentração empresarial. Então, nós temos que criar empresas de maior dimensão, porque só as empresas de maior dimensão é que têm capacidade para, para ter processos otimizados, para criar economias de escala que possam aumentar a produtividade. Mas isso implica termos que superar uma, resist uma, uma hostilidade ideológica que existe uh, contra o capital. Portanto, nós temos, por exemplo, um sistema fiscal que penaliza as empresas que tenham mais capital, porque as taxas, a taxa de IRC com os alcavalas é taxa, são taxas progressivas, o que na prática significa que quem tiver mais capital paga, paga mais taxa de imposto. Não é quem é mais rentável, porque o facto de uma empresa ter muitos lucros não significa que tenha muita rentabilidade, se ela tiver muito capital empatado. Mas nós temos uma hostilidade, ah, ideologicamente, uma hostilidade muito grande à acumulação de capital, e portanto essa esta tem que ser uma das frentes que tem que ser uh, superada se quisermos aumentar a produtividade do país. Depois temos que melhorar a qualidade da formação das pessoas, porque nós somos dos países europeus, onde uh, o nível de, de formação das pessoas é dos mais baixos. Isto também reduz a capacidade produtiva e, no fundo, a capacidade de gerar melhores resultados. Portanto, há, muito, há várias frentes, obviamente, e, e não é aqui em 15 minutos, em minutos né? não é claro. Seriar isso tudo, mas só, isto foi só para dar um exemplo da aluna. Claro. Mas, acima de tudo, tem que haver, dizer, não, não adianta ter ideias iluminadas, eu já passei essa fase, já passei a fase que nós resolvíamos isto tudo com ideias iluminadas e tal, não, tem, tem que haver coligações sociais que sejam capazes de, de, de apoiar esses planos esses, esses programas, essas ideias reformistas, mesmo que no curto prazo elas possam ter algum custo porque um dos grandes problemas das reformas é que no curto prazo por vezes tem um, tem um custo e aquilo que as pessoas sentem mais imediatamente é o custo do curto prazo quer dizer, depois a promessa do longo prazo as pessoas sabem lá se ela se materializa ou não e esta, esta é a grande dificuldade e quando a nossa política se foca cada vez mais no curto prazo torna-se difícil Fazer, fazer este, digamos, este encontro entre o benefício de longo prazo e o eventual custo de curto prazo que possa ter que se passar. E temos obviamente, quer dizer, uma das coisas que eu julgo, já é a altura de começarmos a olhar para ela, nós temos que melhorar muito a qualidade da governance do nosso Estado, o que passa por pagar decentemente às pessoas com qualificações para isso, entre outras coisas, quer dizer, nós temos que superar este populismo de que Uh, quer dizer quem está, quem está no Estado tem que ser pobrezinho isso quer dizer que os dirigentes do Estado têm que ser pobrezinhos isso obviamente daí só vem uma 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 desqualificação do próprio Estado depois todos pagamos o, o custo e isso também se reflete na produtividade do país uh,
0: Paula aproveitando esta questão aqui desta de, 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 de decisão a desta escolha entre curto e longo prazo achas que, como é que se percebe Portugal ao mesmo tempo que na Europa está a defender a necessidade de responder à crise, gastar mais, etc., pois seja cá dentro um dos países que, que menos gasta na, na resposta à crise em termos orçamentais? Há razões para essas cautelas? Como, como é que tu é isso?
1: Eu acho que as, ra as razões, bem vêm do facto de nós temos passado por períodos complicados do ponto de vista económico e financeiro, mas para além disso... Há aqui outras questões, quer dizer, nos últimos anos um governo de esquerda, apoiado por partidos de esquerda, teve uma política encabeçada por Mário Centeno, que está no Banco de Portugal hoje em dia, mas que foi um ministro que, que de alguma maneira, com o atual até ministro de, das Finanças, João Leão, acabou por proceder ou promover uma política de cativações, porque era muito importante cumprir algumas regras. Eu acho que partiu de um, é preciso não haver austeridade nenhuma para de repente nós estarmos até internamente a tomar aqui algumas decisões na área política e económica que de alguma maneira um, uh, não estiveram de acordo com o discurso oficial, ou seja uh, uh, eu acho que tem que haver devia ter havido mais investimento, nomeadamente e nós estamos a, nesta altura a ter um problema que não é português mas também é muito português pelas consequências que nós conhecemos mas estamos perante um cenário em que do ponto de vista até, se quisermos, do exemplo, pegando no exemplo da saúde, houve pouco investimento do ponto de vista orçamental nos últimos anos em matérias de saúde, não é? Ou seja, houve coativações, claramente, embora o Governo tenha sempre rejeitado essa ideia, ou não houve um investimento que devia ter havido no setor da saúde e isso ficou à vista, por mais resposta, ou por melhor que tenha sido a resposta dada com base uh, nos elementos que, que nós temos ao dispor, a verdade é que podia ter havido um investimento maior. Uh, e é, é de facto, uma coisa é o discurso que nós temos para fora na Europa, uh, outra coisa tem sido nos últimos anos, João, o discurso interno, mas também vamos ver, este discurso foi feito um, um, com a herança de uma situação que era preciso controlar e que era preciso de alguma maneira também estancar, não é? nós vinhamos de um problema financeiro que já vinha a ser corrigido pelo Governo anterior, e que este Governo pegou com uma perspectiva diferente, mas que, que, em, que em discurso teve, um, teve enfim, teve, tendencialmente, um, uma, um, teve, de alguma maneira, indicações diferentes, mas que do ponto de vista orçamental não geriu de forma substancialmente diferente do Governo anterior. É a leitura que eu faço, eu acho que não é a única, não é? Agora, é óbvio que... É muito complicado nós passarmos uh, da, daquilo que são as intenções àquilo que são as concretizações. E aquilo que o, que o doutor Vitor Bento dizia agora, que não tem a ver com a pergunta que fizeste diretamente, mas é fundamental, que é, tem que haver uma leitura do país e não uma leitura política do momento. E é isso que, que, é, que esqueceia e que tem faltado. E é isso que, que na minha opinião, a perspectiva futura não, não tende a melhorar. Ou seja, tu não vês nesta altura, uh, e não vês há muito tempo, Uh, no país, um lado de perspectiva estrutural da resolução dos problemas, em que haja aqui de facto uma conjugação de esforços a pensar naquilo que tem que ser a resposta perante um problema grave e estamos a falar de um problema de produtividade e de outras questões associadas a ele e até a questões paralelas e há um lado político aqui que funciona tendencialmente a olhar para o momento atual e nós não somos nisso um bom exemplo e eu não creio que haja perspectivas de futuro que indiquem, pelo menos a breve prazo, que isso possa ser alterado.
0: Deixa-me aproveitar essa tua deixa para, para passar para uma última questão a, a Vitor Bento, sobre, para dar um saltinho à Itália, tem algumas semelhanças com os nossos problemas, quer em termos de crescimento, quer em termos de dívida, para -lhe perguntar se acha que esta solução de Mario Draghi, visto um bocado como o homem previdencial que pode salvar a Itália, se acredita mesmo que será assim, ou que Draghi terá grandes dificuldades em conseguir fazer à frente do governo italiano? Ao ter o sucesso que, à frente do governo italiano que teve, por exemplo, no BCE, o auge da crise em 2012?
2: Sabe, esta, é, é, os desafios da liderança, das lideranças passam muito enfim, pelas pessoas e, e também pelas pessoas, pelas capacidades das pessoas, pelo seu carisma, pela sua aceitação e pelas, e pelas circunstâncias. Neste momento é, o sinal positivo é que Mário Draghi conseguiu gerar uma coligação é, à sua volta, e, e isso em si já é, já, é um passo, já é um passo importante. Eu julgo de qualquer das formas que vai ser um governo, enfim, de, de uma duração relativamente curta para aplicar um determinado programa de, 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 de regeneração, mas que não, 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 não vai ser um, enfim, um governo de longa duração, até porque um governo que é, é feito à margem dos partidos não é um governo enfim, que dure demasiado tempo, mas uh, o prestígio que o Draghi ganhou e portanto a confiança que a sociedade deposita nele, facilitaram-lhe o trabalho, mas obviamente daqui para, daqui para a frente, agora quando começar a atuar, os, os vários interesses vão estar atentos e vão reagir... Uh, há aquilo que entenderem que os possa... Há uma possa... consensos,
1: não é verdade?
2: Exatamente, portanto, os, os interesses que se sentirem afetados vão reagir, e portanto à medida que as medidas começarem a ter que ser postas em práticas, e ao, e, ao, e ao pôr medidas em práticas, implica fazer escolhas. E ao fazer escolhas, implica favorecer uns e desfavorecer outros. E aqueles que são desfavorecidos vão, obviamente, começar a reagir, e os próprios, os próprios partidos, quer da coligação quer os de fora da coligação, vão, obviamente, fazer a sua calculatória Sobre se isso os vai beneficiar ou os vai prejudicar uh, num futuro eleitoral. E, portanto, começarão a reagir uh, em conformidade. Mas ele ganha, digamos, um crédito à partida, tem espaço, tem, isso criou-lhe espaço de manobra e, portanto, é é esperar que ele consiga resultados que outros não conseguiram, mas num prazo tem que ser num prazo relativamente curto. Digamos, enquanto, enquanto, esse, é, enquanto a aura durar, uh, enquanto a aura, digamos, da sua confiança, do seu carisma durar ele tem condições para fazer reformas mais atuantes E estou convencido que ele, ele também tem essa consciência e que vai atuar muito rapidamente.
0: Avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, Paula, e sobre estas medidas que foram aprovadas ontem pelo Governo e que está, em parte estão ser discutidas no Parlamento também, de alargar o apoio aos pais que estão em, em casa com os filhos Permitindo-lhes que não estejam em teletrabalho podendo dar apoio aos filhos, sendo que há algumas restrições nisto, compras ou vendes este, este alargamento?
1: Compro, é preciso perceber em que termos, os termos do governo são mais ou menos aqueles que já são conhecidos, não é? Ou seja, são para pais que têm crianças até ao primeiro ciclo, portanto a antiga primária, até à quarta classe antiga, até. e depois para pais que têm filhos deficientes, e que podem então escolher entre o teletrabalho ou o apoio social. Compro, mas tenho alguns reparos. Acho que já devia ter sido pensado há bastante mais tempo. Esta situação está longe de ser nova, acho que a situação já, já, já merecia uma atenção do governo há algum tempo. Acho que é feita por reação, uma vez que há partidos no Parlamento que já tinham anunciado que iriam discutir este tema. uma coligação
0: negativa, não é?
1: Exatamente, ou seja, o estava aqui em cima da mesa era um cenário onde os partidos podiam entender e tentar, eles próprios, fazer aprovar algo que o Governo não controlaria, daí a necessidade do Governo, por antecipação, entrar em campo e entrar em jogo, por assim dizer, para tentar criar aqui um cenário que ainda assim parece que não agrada na totalidade um, aos restantes partidos, que podem na mesma tentar forçar um regime um bocadinho diferente. É preciso perceber exatamente o que é que eles também têm em cima da mesa, porque as propostas que serão à especialidade não foram discutidas ontem, é preciso ver o que é que vem dali e, e é claro que o Governo aquilo que precisa de saber é quanto é que isto lhe custa, não é? Porque há, há preços que se pagam uh, por causa destes apoios. Agora, claro que sim, que, que eu acho que, que, que o Governo neste caso tem que estar atento àquilo que é necessário fazer e tem que dar resposta àquilo que, que, que é necessário fazer em tempos destes, acho, mais uma vez só para terminar, que uh, fê por arrastamento.
0: Vitor Bento, a consultora Roland Berger defendeu esta semana a criação de um grande banco em Portugal que possa ter vantagens para a economia, para a própria solidez do sistema financeiro. Compra ou vende esta ideia?
2: A ideia, como, como está expressa, vendo, isto é, estes trabalhos de consultoria são muito fáceis de fazer, porque isto é um bocadinho na base do, do, da, da, das, hipóteses, das hipóteses abstratas, obviamente depois tem que se lidar com a realidade concreta. E o simples facto, digamos, de ter uma consideração dessa dimensão no mercado português para já dificilmente passaria provavelmente nas autoridades da, da, da concorrência, porque não podia deixar de olhar para, enfim, para o mercado específico português, embora grande parte da atividade seja europeia, mas esta ainda tem um mercado relevante, é um mercado português, portanto dificilmente penso que conseguiria passar nessa, nessa frente. Portanto essa é a razão porque não, não, não compraria. E, e depois enfim, não, não é claro que, que que as entidades sejam todas necessariamente complementares entre si e, portanto, que resultasse daí ganho. Hoje, as fusões e aquisições é uma, é um, é uma matéria que na, nos livros funciona sempre bem, na prática o, aquilo que os resultados mostram, e há estudos sobre isso, nomeadamente há um estudo, até há pouco tempo, um livro de há pouco tempo do Nuno, do Nuno Fernandes, mostra que frequentemente ficam muito aquém não só dos pratos, como eh, resultam em destruição pura e simples de valor
0: muito obrigado aos dois foi o 57º episódio de Money, Money, Money a edição esteve a cargo do Ruben Tiago Pereira não se esqueça enviem nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia .pt. até lá estou muito bem conta da sua carteira e proteja-se o melhor poder
1: Money It's